0: Salam à tous, bienvenue dans The Cibi Show. Aujourd'hui, je suis en présence de mon petit frère, Karamo. J'espère que tu vas bien. Alors, Caramo, c'est quelqu'un que j'ai observé sur les réseaux sociaux et j'ai beaucoup apprécié son énergie, sa façon d'être et aussi sa singularité. C'est-à-dire qu'il s'est présenté comme il est et c'est ça qui fait que ça marche. Aujourd'hui, il est suivi par plus de 700 000 personnes sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok... Il fait le buzz, en tout cas, il partage vraiment des choses extraordinaires qui motivent et inspirent les gens. Et comme vous le savez ici, notre objectif, c'est que les gens se motivent, c'est que les gens passent à l'action. Et on a besoin de plusieurs compétences. Mon frère, un yeah. plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Franchement, c'est un honneur.
1: Merci pour l'invitation. Ça va, merci. Je vais être très, très bien. Ouais. Et je te remercie de m'avoir invité ici parce qu'il voilà, y a eu des grandes têtes qui sont passées ici et tu fais un travail extraordinaire. Donc, on ne peut que saluer cela. Euh, une invitation venant de toi ne peut pas être refusée. On va quand même quitter de longs kilomètres pour venir là. Et... C'est vrai, en plus, tu viens de loin. Oui, tu viens d'où de, de Poitiers, de c'est ça ouais, De Poitiers, oui. Et
0: ouais. tu es venu, franchement. C'est un plaisir. J'espère que Dieu va nous faciliter de pouvoir partager Inchado. un contenu qui va inspirer, motiver et permettre aux gens de passer à l'action parce que c'est de ça qu'il s'agit ici.
1: Yes, yes.
0: Euh, est bon, moi je te connais, mais la plupart des personnes, peut-être, ne te connaissent pas. Comment tu te présenterais toi
1: Ok. Euh, moi c'est Caramo. Mon, mon, mon nom de famille c'est Sangaré, donc Caramo Sangaré, mais communément appelé sur les réseaux Caramo. Mm -hmm. Et... Depuis plus de 4 ans, je suis coach et créateur de contenu sur les réseaux. D'accord. Mais on veut dire que ça a commencé à prendre de l'ampleur, disons, il y a 2 ans. Il y a moins de 2 ans que ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur et que je me suis un petit peu mis sur les réseaux sociaux. Sinon, avant, je faisais de façon classique. Mais aujourd'hui, euh, j'accompagne les gens. Je fais des conférences. Mmh. J'en ai organisé une dernière là avant Covid en 2020 sur Poitiers. Mmh. Et j'accompagne les gens en privé sur les thématiques étant sur la confiance en soi, sur l'entrepreneuriat, sur les relations amoureuses. Et j'écris, parce que mmh. là, je vais bientôt sortir un petit bouquin que, comme le grand frère Sudi ouais. Je suis en train de travailler <rire> là-dessus. D'ailleurs, voilà. on lui passe le, le salem. ouais <rire> voilà. Je pense qu'il me connaît vite fait, tu vois. Mais mmh. j'espère qu'on va se connaître mieux dans ces jours qui vont venir. Mmh. Et je fais des contenus, je fais, de, je fais des vidéos, des courtes vidéos, des longues vidéos sur ma chaîne YouTube. Et voilà ce que je fais.
0: Ok, d'accord. Et moi, j'aimerais bien savoir un peu ton parcours. Parce que je pense que ce que tu fais aujourd'hui, tu ne fais pas pour le faire. Donc, il y a tout un parcours derrière. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui Donc, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené
1: à faire ce que tu fais aujourd'hui okay, C'est une question qui me touche beaucoup parce que ça me rappelle des, des, des souvenirs, d'accord Ça me rappelle des souvenirs et ça me fait replonger un petit peu dans un, dans un passé. Et si je dois parler de ce qui m'a mis dans ça, j'essaie d'avoir assez de courage pour ne pas pleurer, d'accord Parce que je pense que même toi, tu me vois parler de la confiance en soi, de de la motivation, du développement personnel. Mais l'origine, c'est un peu plus profond que tout ça. Donc, disons, il y a 2016, donc il y a 4-5 ans, je ne connaissais pas du tout c'était quoi le développement personnel, moi. J'étais étudiant, je venais à peine de rentrer à la fac. Mais avant ça, ma vie, ce n'était pas, pas facile parce que j'ai grandi dans une famille, on va dire, modeste. Mon père, il était médecin à la retraite. Et c'était un peu compliqué. Donc, avant la, le, la mort de mon père, en 2016... Mon revenu journalier, il était inférieur à 1 euro. C'est-à-dire que je, je mangeais moins d'un euro par jour. Je partais à l'université parfois. Euh, je me concentrais pour ne pas manger la journée, pour pouvoir manger le soir. Mon père, il était là à ce moment-là. Et en septembre, mon père... Je n'avais pas une bonne relation d'ailleurs avec euh, mon père, parce que mon père, il était polygame, ça ne se passait pas très bien avec euh, ma mère. Mais à la fin, il avait vraiment reconnu ses erreurs. Il était devenu un bon père et tout. Il, il m'avait rapproché. La seule fois, il a promis de m'acheter un ordinateur pour la première fois. C'était mardi. Euh, mercredi, il tombe malade. Vendredi, il meurt. Et ça m'a fait un choc parce qu'on est une grande famille. Mon père, il était polygame. Je suis quand même le seul garçon de ma mère. Mmh. Et je suis tombé en dépression. ok Parce que, imagine, avant la mort de mon père, c'était assez difficile. Donc, après la mort de mon père, comment ça allait être encore mmh. Donc, ça, c'était vraiment compliqué pour moi. Tout le monde me disait « c'est compliqué petit, mais c'est comme ça la vie, ça va être dur. Tu vas encore voir le vrai visage des gens. » C'est ça l'Afrique en fait, j'étais en Guinée. Et moi, je ne voulais pas voir ça, mais j'étais très très mal. Donc là, j'ai sombré en dépression, je ne venais plus à l'université, j'étais très 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 mal. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour J'avais un prof de marketing qui était coach en développement personnel. C'est le, le plus grand coach de mon pays. Mais il avait fait euh, des études en France, au Maroc. Il avait même été à la conférence de Tony Robbins.
0: Mmh. Euh, le
1: fait de marcher sur le feu, il avait fait tout ça. Mais moi, je ne connaissais <rire> rien de tout ça. Et lui, il a invité un ami. Tous les vendredis, il organisait des, des séances excellence, tu vois, des, des, des classes de leadership. Du coup, il a invité mon ami à venir. Mmh. Mon ami m'a dit, viens, on va aller quelque part. Je ne connaissais même pas c'était quoi le développement personnel. Mmh. Et donc là, moi, je suis venu. J'ai découvert mon prof de marketing, j'ai dit « Ah ouais, il fait ça aussi. » Je l'ai écouté parler pendant une heure. Lorsqu'il a fini, j'ai sombré en larmes parce qu'il a réveillé en moi de l'espoir. Il m'a oh, fait okay. comprendre qu'on pouvait partir de rien et atteindre n'importe quel objectif. Il a mis devant moi des exemples, des preuves, des modèles de réussite. Il a tellement réveillé de l'émotion en moi, de la motivation. Je ne me suis pas dit « Non, je vais devenir coach, non. » Mais ça m'a guéri, tu vois. Ça a commencé à me guérir. Et tous les vendredis, c'était ma religion maintenant. Je partais à la mosquée les vendredis, bien sûr. Et les soirs, 16h, je partais là-bas. C'était loin, on prenait la moto. C'était devenu euh, la routine, la coutume. Et je partais tout le temps, je me formais, j'écoutais et ça m'a transformé. Et comme le dit Napoléon Hill, tout changement commence d'abord par le changement de mentalité. Mmh. C'est-à-dire que le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Mmh. Si tu veux changer quelque chose sur toi, avant de commencer à acheter de beaux habits, à acheter des trucs, commence déjà par changer ton intérieur. Et moi, c'est là que ça a fait le déclic chez moi. Ça m'a complètement métamorphosé. Ça m'a changé. Je suis parti de zéro et je me suis retrouvé à un revenu incroyable au bout tout ça, au bout de moins d'une année. tu vois? Mmh. En suivant ce professeur-là, j'ai créé une ONG en Guinée qui s'appelle Cellule des Jeunes Intellectuels pour la promotion de l'excellence avec un ami. Wow. À ce moment, il y avait beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui voyageaient clandestinement. Il y avait beaucoup de morts. Du coup, on avait fait une ONG pour non seulement pousser les gens à l'excellence, mais aussi faire comprendre aux gens qu'on peut réussir même en étant ici, mm. dans le pays. Donc, on a fait ça, ça a commencé à marcher. On invitait des ministres, des gens venaient. Moi, j'étais modérateur. Je ne faisais pas coaching. Hein. J'étais modérateur, c'est-à-dire c'est moi qui passais la parole aux gens. J'animais, mm. en fait. J'étais comme le DJ, en gros. Ouais. <rire> Et ça se passait comme ça, petit à petit. J'ai commencé à voir que j'ai eu, je commence à voir de, de l'impact. Et un jour, on s'est dit, tiens, on va essayer d'organiser une petite formation pour les élèves du, du lycée. Du, du lycée, pour ceux qui font le bac. Donc, on a organisé une petite formation, on est allé dans un lycée gratuitement. On a négocié, ils nous ont dit, allez-y, tentez votre chance. Lorsqu'on a fini la formation, j'étais avec un ami, il il est aussi coach en ce moment, il, il est très influent, il fait des conférences de presque 1000 personnes en Guinée. Et quand on a fini la conférence, les gens sont venus me voir. Et il y a un monsieur qui m'a dit, ce que tu fais là, si tu continues à faire ça pendant une année, tu vas dépasser ton coach. Ça m'a fait un déclic parce que moi, mon but, ce n'était pas de devenir coach. Mon but, c'était juste d'aider les gens, leur faire comprendre qu'ils peuvent partir de rien parce que ça m'a guéri. Je voulais aider les gens à guérir. Voilà. Et... Donc, euh, Toi, ce
0: qu'on comprend bien, et c'est pour ça que j'aime bien inviter les gens qui écoutent, voit que j'invite toujours des personnes qui partent peut-être de rien, mais ont un parcours. Donc toi, tu dis que ça t'a guéri. Ouais. Tu dis que ça t'a donné de l'espoir. Ouais. Est-ce que c'est ça aussi que tu veux retransmettre Parce que tu ne fais pas ça juste pour ça. Exactement. Tu fais ça parce que tu as vécu des choses. Exactement. Tu as été blessé. Exactement. Tu avais besoin de guérir. Tu avais besoin d'espoir. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que tu veux transmettre yeah. sur les réseaux, si
1: je ne me trompe pas. Yeah. Yeah. C'est vraiment ça, le premier message. Ouais. Aujourd'hui, je sais qu'un petit peu, parfois, je parle des relations. Je parle un petit peu de tout parce que tout le, monde, tout le monde est confronté à ça aujourd'hui, mais le vrai message que j'ai toujours passé et que je continue de passer, que je vais toujours continuer de passer, c'est de faire comprendre aux gens que vous pouvez partir de rien, de pas confiant, de très très pauvre et atteindre n'importe quel objectif qui vous tient à cœur. Je ne vous demande pas d'être millionnaire, mais s'il y a un objectif qui te tient à cœur, tu dois juste y croire et te dire que c'est possible. Parce que des gens l'ont fait, sont quittés de zéro à héros, donc toi aussi tu peux le faire aussi. C'est ça le message que j'essaye de passer. Ah, l'espoir
0: qu'en fait, hein, vraiment. se transmettre que... l'espoir. Mmh. Et
1: pas que de l'espoir. Vraiment, d'abord, parce que l'espoir, ça commence déjà par changer ton, intér ton intérieur. Et de là, va venir le déclic. Le déclic pour que tu passes à l'action, pour que tu changes de vie, tu te dis voici ma vie. Moi, j'ai eu des gens en coaching qui étaient venus juste pour la confiance en soi. Et après le coaching, j'ai vu ces gens-là créer leur entreprise. Mmh. commencer des trucs extraordinaires. Créer leur page Instagram et mettre le nom de leur entreprise, créer des logos. Moi, j'étais choqué. waouh et c'est ça le but en fait, mmh. faire comprendre aux gens que même si tu as subi quoi que ce soit, même si tu viens de n'importe quel pays, même si c'est quoi ta couleur de peau, tu peux quand même quitter de là où tu étais et atteindre n'importe quel objectif. Comme le dit euh, Robert Kiyosaki, votre passé n'a absolument rien à voir avec votre futur. Vous pouvez changer les choses. Et les gens essayent tout le temps de mettre les liens entre ce qu'ils ont vécu. Du coup, ils se résignent à ça en disant que c'est ce que ça va devenir. Non, ce que tu as vécu n'a absolument rien à voir avec ce que tu peux devenir. Tout dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Tout dépend de ce que tu vas mettre en place aujourd'hui. Donc, voilà, voilà le message que j'essaye de passer encore et encore. Que tu passes. <rire> que j'essaye de passer. J'essaye quand même en tout cas. Donc, euh, il voilà. passe
0: en tout cas, il passe. Il passe le message. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent aujourd'hui. Tu parles beaucoup de... Le changement commence à l'intérieur. Tu dis, ce n'est pas acheter des choses. ou En tout cas, ce n'est pas extérieur, c'est l'intérieur. Uh -huh. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut Justement, changer à l'intérieur. Quand tu dis l'intérieur, c'est quoi
1: L'intérieur, c'est notre âme, tu vois. Et notre âme, il est très profond. Comme par exemple, notre âme, c'est nous-mêmes, tu vois. Il y a Napoléon Hill, que j'adore. qui, qui ah, dit Moi que, aussi, j'aime ouais, énormément. Exactement, qui dit une fois dans, dans l'une de ses interviews que lorsqu'on demande aujourd'hui c'est quoi ton nom, tu vas dire Sibi Mohamed. Alors que Sibi, c'est ton nom, c'est pas toi. Le toit, il est à l'intérieur. Mmh. Donc aujourd'hui, les gens essayent de changer ce qui est à l'extérieur. Donc quand on dit changer ton intérieur, c'est d'abord ta façon de penser, comment tu penses. Donc si tu es par exemple dans une situation vraiment qui n'est pas bien, dans une situation qui est précaire, assez compliquée, le premier changement à faire, ce n'est pas d'essayer d'aller chercher de l'argent. Ce n'est pas essayer d'aller demander quoi que ce soit à telle personne. Ce n'est pas essayer d'acheter une voiture. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Mais d'abord, la première chose, tu changes ta façon de voir les choses. Mmh. Lorsque tu changes ta perception des choses, mmh. les choses changent. Ça me rappelle l'histoire de, je ne sais pas si tu la connais, c'est l'histoire d'un laboureur et, et du trésor. Le laboureur, il était en train de labourer le champ, il poussait son, chari, son chariot et il entend un bruit en dessous de son chariot. Il s'arrête, il va vérifier, il trouve de l'or, une caisse pleine d'or. Mais avant, le laboureur, il était très pauvre. Quand il trouve la caisse pleine d'or, il s'assoit pour réfléchir. Il dit, qu'est-ce que je veux faire avec ça Il pense, il pense, il passe des heures à penser. Finalement, il décide de ne rien faire avec ça, de l'enterrer dans son jardin. Il dit, le jour où j'aurai des problèmes, je vais aller le chercher, comme ça, je vais m'en sortir. Donc, il n'a pas touché l'or, il l'a laissé là-bas pendant des années. Lui qui était tout le temps fâché, fauché, il était très mal, il était en colère avec tout le monde. Il a totalement changé. Sans même toucher l'argent. Il a totalement changé. Il souriait avec tout le monde. Sa vie avait changé. Son, ce qu'il faisait dans le champ, ça marchait très bien parce qu'il parvenait à mieux vendre. Il a vécu de ça. Ses enfants étaient là. Il n'a rien dit à personne. Il se disait qu'en cas de problème, il va quand même prendre l'or et ça va lui sauver. Il devait mourir maintenant parce qu'il avait vieilli. Il rassembla tous ses enfants la veille avant, avant qu'il ne meure. Il dit de leur donner le secret. Il dit à ses enfants, écoutez, j'ai très bien vécu. J'ai vécu très heureux. Mais j'avais un secret parce que j'avais trouvé de l'or. Et cet or là il est enterré dans le jardin. Lorsque je mourrais, vous pouvez aller le déterrer et le partager entre vous. Le monsieur, il mourait. Le lendemain, ses enfants se précipitaient pour aller dans le jardin. Il déterrait la, 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 la caisse. Il trouva la caisse, bien sûr. Mais cette fois, elle était vide. La caisse, elle était vide parce que le laboureur s'était fait voler dix ans auparavant. Mmh. Mais il ne sav savait pas. Mais ça n'a pas changé son état. Pourquoi On dit que c'est pourquoi on dit que lorsqu'il y a un problème dans ta vie, demande-toi, est-ce que c'est le problème en soi qui te fait mal ou est-ce que c'est les pensées que tu associes à ce problème qui te font mal mmh. Quelqu'un qui était très pauvre, très malheureux, est passé d'heureux à très heureux, très souriant, sans même toucher l'or. Donc, est-ce que c'est la pauvreté le problème ou est-ce que c'est ta façon de percevoir la pauvreté Est-ce que tu vois un peu ce que je veux Oui, non, 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 mais carrément, cette, carrément. Cette histoire, elle est assez puissante. C'est pourquoi on dit... Le changement commence à l'intérieur Parce que qu'il n'a pas touché l'or Il n'a pas du tout utilisé Mais juste parce qu'il a changé sa perception des choses mmh. Sa vie a totalement changé Et tout changement commence à l'intérieur Lorsque tu commences à croire Moi j'y ai cru, j'ai cru qu'on peut passer de zéro à euro Je me suis dit qu'il n'y a pas de barrière infranchissable Je me suis dit, j'ai envie de faire ça Je vais le faire, je peux le faire Et à partir du moment que je me suis fixé ça J'ai écrit un, un guide en 2017-18 En Guinée qui faisait 25 pages, que j'ai vendu à plus de 10 000 exemplaires, sans rien vendre en ligne. Je sortais, le matin, je me réveillais, j'étais étudiant, j'étais encore étudiant, je me réveillais à 5 heures, quand j'avais pas cours, parce que j'avais 3 jours de cours et 3 jours de repos. Mais 3 jours de repos, je me réveillais à 5 heures, je m'habillais, je mettais ma veste cravate, je prenais mon sac, plein de livres que je faisais photocopier, je partais dans les universités, j'avais encore 18-19 ans. Et donc, je demandais au directeur d'école, au professeur, « Accordez-moi deux minutes, je vais présenter. » J'ai appris à vendre. Je passais dans les classes. Je parlais, je vendais mes livres. Et j'ai fait ça. J'en ai vendu plus de 10 000 exemplaires en seulement six mois. Mmh. En seulement six mois. Et ça, c'était hallucinant. Mais tout ça a commencé par quoi Parce que j'avais changé ma façon de voir les choses. Je me suis dit que tout était possible. Lorsque tu as une vision, en fait, si tu peux l'imaginer dans ta tête... Un film, par exemple là tu as un projet pour aller quelque part pour faire un projet. Si tu peux imaginer le film dans ta tête et que le film arrive jusqu'à la fin, dans ta tête, si tu n'as pas eu de blocage dans ta tête, crois-moi tu n'auras pas de blocage dans la réalité. Mais tant que le film il est bloqué dans ta tête, c'est-à-dire tu commences à imaginer la scène, comment tu vas implanter ton entreprise, comment tu vas faire ça jusqu'à tes premiers revenus. Tant que c'est bloqué dans ta tête, dans la réalité c'est bloqué aussi. Donc, tout commence par l'intérieur. Mmh. Donc, tu peux combattre cette idée-là dans ta tête, essayer de trouver des solutions. Dès que tu as la solution, dès que le film, il est bien joué, dans ton cinéma de la tête, là, mmh. dès que c'est parti du début jusqu'à la fin, si c'est possible dans la tête, alors c'est possible dans la réalité. C'est comme ça que je perçois les choses. Ok,
0: magnifique, magnifique. Et est-ce que tu peux raconter une chose de ta vie sur laquelle tu es très fier Une fierté, quelque chose, une histoire de, que tu peux nous raconter qui t'a procuré beaucoup de bonheur et que tu es très fier aujourd'hui.
1: Une chose dont je suis très fier. Ok. Je sais que beaucoup de personnes n'en seront pas fiers. Il y a deux, deux événements de ma vie qui m'ont le plus touché. Ouais. La première, c'est que, bon, tout est lié à un objectif. Parce que quand mon père, il est décédé, moi, j'avais pour objectif d'aider ma mère à s'en sortir. Du coup, mon but, j'avais un pourquoi dans la vie. Et c'est ce que je conseille à tout le monde. Si tu as un pourquoi, ça te fait franchir des barrières infranchissables. Et mon but, c'était d'aider ma mère et ma petite famille. Mmh. Mais il y a deux événements. La première, c'est quand je vendais mes livres en 2017-2018, je, je vendais dans les lycées et collèges avant parce que je manquais de confiance en moi un petit peu. Je pensais que j'étais jeune, j'étais à l'université. Du coup, je ne pouvais pas vendre à l'université. Et là, il y a eu grève dans mon pays. Il y a eu grève, les écoles sont fermées pendant deux mois. Là, je me suis retrouvé sans zéro ressource. Je me suis retrouvé presque à zéro. Et je me suis dit, comment je peux sortir de cet état-là Il faut aller vendre dans les universités. Mais quelle est la confiance en moi que je peux trouver pour aller vendre les universités J'étais en deuxième année d'université, alors que j'étais très jeune. J'avais 19 ans et c'était assez compliqué. Mmh. Mais c'est là que c'est parti. l'idée. Je me suis fait accompagner par un monsieur qui m'a donné des conseils, qui m'a dit, écoute, si tu peux le faire dans les lycées, tu peux le faire là. Et mon premier jour pour aller vendre dans les universités... C'était dans une université où il, y avait, où il y a plus de 600 étudiants. C'était dans une université publique, dans une salle où il y avait plus de 600 étudiants, dans une seule salle. Et moi, je suis venu avec 300 documents. J'ai demandé au prof de m'accorder deux minutes pour essayer de présenter mon livre. Mais quand je suis venu, le prof, c'était un prof de communication. Ils étaient en expérience sociale pour voir l'art de la prise de parole en public. C'était ça, leur cours. Moi, je suis venu, je suis devenu leur expérience. Donc, le prof, il a dit, d'accord, je te laisse la parole. Mais ils avaient prévu le coup. J'ai commencé à parler. Une minute plus tard, toute la classe a commencé à crier pour m'intimider. Aïe, aïe. Ouais, ça criait de gauche à droite. Moi, petit que j'étais là, j'étais en cravate. Je commençais à trembler et transpirer. Ils criaient de partout. Personne ne m'écoutait. Qu'est-ce que je faisais? Je voulais prendre mes affaires et me barrer de la classe. Mais là, j'ai commencé à penser, si je sors de cette classe, c'est la plus grande classe que j'aurais jamais rencontrée peux faire ma plus belle vente ici. Hein? Si je sors d'ici, qu'est-ce que je vais dire à ma mère Qu'est-ce que je vais dire à ma mère comme pour, pour, pour qu'elle soit fière de moi Et Parce que je l'avais promis aussi un petit, un petit congélateur parce qu'elle voulait vendre après. Du coup, il y avait mon ami aussi qui me voit comme un modèle parce que lui, il prenait mon sac. Lui aussi, il était là. Mmh. Donc, si je sortais de cette salle, j'allais avoir honte. C'était vraiment compliqué pour moi. J'ai joué le film dans ma tête. J'ai changé ma façon de voir les choses. J'ai pris le déclic. Je me suis dit, si ça, si ça va être ma dernière vente, ça va être ma dernière vente, mais je vais tout donner. Et là, j'ai élevé le ton. J'ai changé ma stratégie, ma façon de parler. J'ai élevé la voix plus que plus de 600 personnes qui criaient. J'ai essayé de crier au-dessus de 100 micro. parce qu'on m'avait donné le micro, je n'aime pas le micro. J'ai commencé à élever ma voix et ils se sont calmés. J'ai parlé à l'improviste. Le test que j'avais dans la tête, je l'ai effacé. Je n'avais plus rien. J'ai parlé à l'improviste. Lorsque j'ai fini... La classe, elle était tellement calme, on dirait un cimetière. Et le prof s'est levé pour m'applaudir. Tous les étudiants se sont levés pour m'applaudir, pour dire que c'est incroyable ce que j'ai pu faire. Il y a des gens qui se demandaient, il vient d'où ce petit-là mmh. Et j'ai vendu, imagine je viens avec un sac plein comme ça de livres, j'ai tout vendu. Je suis sorti avec euh, rien. Mon sac, il était plein d'argent. Ça, j'étais fier de ce jour-là, pas parce que j'ai eu plein d'argent, mais parce que j'ai pu relever un défi qui aurait peut-être été la fin de ma carrière, en tout cas en tant que vente de livres. Si j'avais eu les boules ce jour-là, ça aurait eu une mauvaise réputation pour moi partout où je passerais. Mmh. Ça, c'est la première chose dont je suis vraiment très fier. Et la deuxième, c'est quand je suis arrivé en France. Parce que c'est grâce à la vente de mes livres-là que j'ai financé mes études moi-même pour venir en France wow. tout seul. Sans, j'ai aucune famille en France. Même là, j'ai aucune famille. Et je suis venu tout seul. Et quand je suis arrivé, c'était vraiment compliqué. Je dormais chez des gens dans les canapés et tout. Et quelques mois plus tard, j'ai trouvé un boulot au Futuroscope. Je pas de voiture. Le Futuroscope, c'est à 25 km de là où j'habite. Mmh. J'ai loué un vélo. J'ai loué un vélo pour aller au Futuroscope. Et pendant six mois, je partais au Futuroscope à vélo. Et j'étais étudiant. Donc, après les cours, pendant que les autres rentrent chez eux, moi, je prends mon vélo, je mets mon sac au dos, je vais au Futuroscope. Je me tape 45 minutes à vélo, aller, wow. juste pour aller bosser. Au retour, je finissais parfois à minuit... Les gens se précipitaient pour rentrer chez eux. Moi, je n'étais même pas pressé parce que c'était l'hiver. Il faisait froid. C'était assez compliqué. Je mettais mes gants, je mettais ma cagoule. Je prenais encore mon sac, je prends mon vélo. Je fais encore 45 minutes de vélo pour rentrer chez moi en plein route. Et ça, je suis fier de ça parce que j'ai fait ça pendant six mois. J'ai épargné, je me suis acheté une voiture. Mais ça, je suis fier de ça parce que je sais comment j'ai traversé ça. Et c'était assez difficile pour moi. Parfois, je, je risquais la mort. Il y avait des camions qui me dépassaient. J'étais à vélo, je tremblais, je tombais. Ah ouais. Quand tu racontes ça à quelqu'un, les gens ne sont pas forcément fiers des mauvaises choses qu'ils ont fait dans la vie. Moi, je suis fier de ça parce que c'est ça qui m'a construit. Et Exactement. Je sais aussi pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'ai une raison bien déterminée derrière. Et c'est justement pour ça, si les gens me demandent, c'est quoi le secret de la réussite pour toi Les gens ils vont dire, c'est la persévérance. Et moi, je sais que derrière cette persévérance, il y a un mot qui se cache. C'est le pourquoi. Si tu sais pourquoi tu fais les choses, rien ne va t'arrêter. Parce que le « comment », Aujourd'hui, les gens nous voient faire des vidéos, toi par exemple, ils veulent faire des vidéos eux aussi. Comment on fait des vidéos Ils demandent le comment. Mais le marché n'est pas facile. Parfois tu fais des vidéos, ça ne cartonne pas. Parfois, tu n'as pas de vue. Tu fais énormément de travail, tu n'as pas les résultats. Mais qu'est-ce qui te fait tenir dans la durée Qu'est-ce qui fait que malgré que ça ne marche pas, mm. tu le fais quand même Ça, c'est parce que tu as un pourquoi bien déterminé derrière. Mm. Tu as une raison. Et c'est ce que je demanderai à chacun, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo à ce moment-là, trouvez votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses Est-ce que tu le fais pour ton père est-ce que tu le fais pour ta mère Est-ce que tu le fais parce que tu as subi énormément de choses dans le passé que tu n'es pas prêt à t'arrêter ici Mais pourquoi tu fais les choses Lorsque tu trouveras ce pourquoi, rien ne va t'arrêter.
0: Très très beau ce que tu dis. Franchement, très inspirant. Et c'est ça que j'aime parce que c'est du vécu. Tu vois, à chaque fois tu colles à des histoires. Et il y a un mot qui est venu, qui m'a parlé et je vais te le partager. Tu me dis ce que tu en penses. En tout cas, j'ai l'impression que tu es une personne en tout cas qui qui aime les défis et qui aime se surpasser par rapport à ces défis-là.
1: Yeah. Les challenges. <rire> les challenges. Yeah, C'est quelque ça. chose qui te J'aime ça, j'aime ouais. ça. Et je sais pas pourquoi, parfois j'ai cru que c'était un malheur, que c'était comme une malédiction de la vie ou que Dieu il en voulait après moi. Avant, je pensais un petit peu comme ça parce que j'ai toujours mal appris les choses. Toujours mal appris les choses, c'est-à-dire
0: mal appris les choses. Oui,
1: je vais je vais t'expliquer, j'apprends mais j'apprends avec la douleur, dans la douleur. Ok. Je vais, je vais expliquer ça un petit peu. Ce que je fais, ce que je fais là, il y a des beaucoup le font aujourd'hui. Mais je pense que peut-être je suis le plus jeune invité que tu as encore eu aujourd'hui ici. Ouais, c'est vrai. Ok. Mais quand j'organisais ma conférence par exemple l'année dernière, j'étais là, je venais d'arriver en France, j'avais moins de deux ans en France, et j'ai décidé d'organiser ma première conférence sur le développement personnel. Je voulais une salle. Parce que je voulais la faire gratuitement.
0: Donc voilà, tu t'es lancé dans un nouveau défi.
1: Exactement. Mais <rire> c'était difficile pour moi. Parce que ouais, pourquoi bah Tu te lances toujours dans des défis difficiles. Exactement. Mais le pire, <rire> c'est que je me faisais rejeter. Le, le pire, je voulais faire des conférences. Mais quand on voyait ma tête, parce que dans le quartier, je ne suis vraiment pas habillé comme ça tout le temps. Je m'habille en sous-vêtements, des trucs, je m'en fous un peu. Je ne veux pas me mettre dessus. Je veux vraiment être le plus simple possible. Ce qui compte, c'est mon message. Mm. Mais quand je suis venu voir une directrice qui a une grande salle qui était vraiment magnifique elle m'a refusé. L'autre, je lui envoyé des mails, plus de 6 mails. Je n'ai jamais reçu de mail. Et là où j'ai été accepté, là-bas aussi, ils ont douté pour me donner la salle. Quand je suis venu, ils ont regardé ma tête. J'étais jeune, 21 ans, 22 ans. Pourquoi une salle Qu'est-ce que toi, tu vas dire aux gens de 60 ans, 50 ans qui vont venir Ils ont douté de moi. Mais ça, comme tu le dis, c'est un défi. Qu'est-ce que moi, j'ai fait Je me suis préparé. Je me suis vraiment préparé à l'avance. J'ai prêté la salle. D'habitude, leur salle, ça prend 60 personnes. J'ai organisé ma conférence, j'avais à ce moment-là 2000 abonnés, vraiment 2000 abonnés en 2020, en février 2020 j'avais 2000 abonnés. Ma conférence, elle a eu lieu le 12 mars. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, j'ai communiqué là-dessus, j'ai fait les flyers moi-même, j'ai passé des nuits à bosser, à préparer les scènes, à avoir des invités pour participer à la conférence. Lorsque j'ai organisé la conférence, on a rempli la salle, il n'y avait plus de place. Et normalement, la salle prend 60 personnes, il y avait 80 personnes, les gens, ils étaient debout. Le monsieur m'a dit que ça n'a jamais été aussi plein, leur salle. Mmh. Ça, c'est un. c'était en blanc. C'est Nicolas, il s'appelait comme ça. Et deuxièmement, il n'a jamais eu autant de retours positifs sur un événement dans son événement, euh, dans leur euh, salon. Dans son, dans son salon. Hein. Ouais. Que, que, que le mien. Et euh, pour moi, c'était un défi, le fait de douter de moi au début. Tu, tu as douté de moi. D'accord, moi, je ne suis pas puissant. Il y a Dieu. Je me confie à Dieu, mais je donne tout. Mmh. Je donne tout et le reste, je le confie à Dieu. Et après les résultats parleront. Je n'ai même pas besoin de parler. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, au début, il a douté de moi. Aujourd'hui, il me dit que je fais une conférence là-bas quand je veux. Tellement qu'il a vu la, la réactivité, ça a fait connaître leur salle. Plus de 80 personnes, des retours incro incroyables. Et c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Et j'apprends. je continue quand même à apprendre comme ça. Et c'est tout le temps des défis comme ça. Mais... Ouais. L'affronte, ça fait partie de ta vie. <rire> On essaie de, de nous inspirer de toi, comme tu vois, le combattant, tu vois, combattant des doutes, le boxeur des doutes. Donc, euh...
0: ouais, mais moi je suis juste le boxeur des doutes. Toi, tu es le guerrier. Toi, tu es non, as cette faculté <rire> à pouvoir euh, sur, sur euh, comment dirais-je, surpasser des, des défis. Euh...
1: Tu, extraordinaire. Le fais, tu, tu le fais aussi. Si tu en es arrivé jusque-là, tu as construit un truc extraordinaire. Ouais. Pas, je je tu sais qu'il y a une histoire tu derrière. Tu peux
0: rester dans la banalisation. Plus tu fais ça, plus, euh, plus <rire> c'est bien pour moi. <rire> non, mais
1: je sais qu'il qu y a une grande histoire derrière. Aujourd'hui, c'est toi qui nous fais des, des, des interviews. La prochaine fois, c'est moi qui t'inviterai. Pour essayer problème. de tirer tout ce qui est caché derrière tout ça. On va, va te faire parler. Il n'y
0: a aucun problème, avec grand plaisir. Tu as accepté mon invitation. Et je n'ai aucun problème à accepter la tienne et puis de, bah de me tirer les verres du nez ou d'aller <rire> un peu dans mon parcours. Ouais. C'est très apprenant et je pense que c'est ça qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ça que je veux montrer. Le parcours, ouais. la vie. Et franchement, aujourd'hui, tu as partagé des choses extraordinaires. Sur les réseaux, tu parles beaucoup de euh, confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus, toi
1: okay. La confiance en soi, c'est un thème qui est tellement important que je me suis spécialisé là-dedans. ok je m'appelle un petit peu expert en confiance en soi par rapport à toutes mes expériences que j'ai eues, par rapport à tous mes accompagnements. Mais déjà, il faut distinguer deux choses que j'aimerais en tout cas éclaircir. Il y a l'estime de soi et il y a la confiance en soi. Et l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne à soi-même. Comment l'on se perçoit Par exemple, si je te dis sur combien tu te notes ayant en de la valeur, donc sur une, sur une échelle de 1 à 10, combien tu te donnes Il y en a qui vont me dire 5, il y en a qui vont me dire 4. Il y en a qui vont me dire 7, ainsi de suite. Ça, c'est la valeur perçue. Donc Ça, c'est l'estime de soi. Par contre, il y a ce qu'on appelle la confiance en soi. Ça, c'est la capacité que tu as à passer à l'action dans une situation donnée. Par exemple, avoir confiance en soi en toi-même pour pouvoir t'acheter tous ces matos-là et te dire que ça va marcher. Ça, c'est la confiance en soi. Mmh. La confiance en soi, c'est pouvoir avoir ce courage et prendre la parole en public devant 500, 600 personnes. Ça, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est sortir, bien s'habiller et essayer de séduire la personne de ses rêves, ça c'est la confiance en soi. Mais aujourd'hui, d'après ce que j'ai remarqué, une personne sur deux manque de confiance en elle. Une personne sur deux manque de confiance en elle. Toutes les personnes que j'ai eues en coaching privé, la plupart du temps il y en a qui vont me parler de telle ou de telle chose. Mais lorsqu'on fouille après, parce que moi je pose beaucoup de questions dans mes coachings, on voit que la personne manque de confiance en elle. Et ce manque de confiance en soi peut être lié, je vais résumer en trois choses. La première, c'est dû à ton enfance. Si tu as eu des parents qui te rabaissaient tout le temps quand tu étais petit, qui te disaient « oui, tu es gros, tu es grosse, tu n'es pas assez bon », qui te comparaient à d'autres enfants, ça, ça peut te faire perdre confiance en toi et ça va te poursuivre même quand tu as 40, 50 ans. La deuxième, c'est quand tu as eu des amis qui n'étaient pas forcément gentils avec toi. Donc, la discrimination quand tu étais enfant, ça, ça peut aussi te poursuivre. Parce que moi, par exemple, quand j'étais petit, mes, mes amis ils étaient très jaloux de moi. J'étais très petit, le plus petit, mais j'étais très intelligent. Et on m'appelait Boga au lieu de Karamou. Mon surnom, c'était Boga. Et mes amis, pour se moquer de ça, ils disaient Bonga. En Guinée, Bonga, c'est poisson. Mmh. Donc, ils essayaient de se moquer de moi. Et ça, ça me rabaissait. Ça fait que j'ai grandi avec, en étant très, très timide parce que je ne me voyais pas vraiment accepter. Ça, c'est un problème de confiance en soi. Aujourd'hui, machallah, j'ai pu vraiment dépasser ça, briser toutes ces croyances limitantes pour pouvoir me construire une nouvelle personnalité à moi-même et sans vraiment avoir peur du jugement des autres. Et la troisième cause du manque de confiance en soi, c'est dû aux relations. Lorsque tu es en couple avec, imaginons, lorsque tu es en couple avec une femme et que, bon, je ne vais pas prendre l'exemple sur toi, j'aimerais bien prendre l'exemple sur une femme parce que généralement, ça arrive aux femmes. Lorsqu'une femme, elle est en, en couple avec un homme et que cet homme-là passe son temps à, lui, à comparer sa femme ou sa copine à une autre femme en lui disant, oui, mais toi, tu ne fais pas de sport, regarde, elle fait du sport. Ça va lui faire manquer de confiance en elle. Et si ça continue comme ça, le mec, il te dévalorise tellement. À un moment, ça va tellement te toucher que tu vas finir par y croire. Parce que nos pensées finissent par devenir nos réalités dans notre tête. Et quand tu crois à ça, quand tu vas un jour te séparer de cet homme-là, déjà, tu vas tomber dans la dépendance affective, déjà, même étant avec lui. Parce que tu penses que vu que tu n'as pas assez de valeur, tu n'as pas assez de, de capacité à pouvoir séduire quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est ce qui t'a fait croire. Tu vas finir par le croire. Et quand tu le crois, tu dépends de lui. Parce que tu te dis, sans lui, personne ne te veut. Et tu continues comme ça. Si un jour, ça finit vraiment par s'arrêter avec cette personne, tu as, cette, tu as ce manque-là, tu as cette incapacité de pouvoir séduire une autre personne. En tout cas, dans ta tête, tu te dis que tu ne peux pas. Tu n'es pas à la hauteur. Toi, tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Toi, tu n'as pas d'abdos. Des trucs comme ça. Et ça, c'est les sources du manque de confiance en soi. Et quand tu identifies c'est quoi la source de, de ton manque de confiance en toi, après, tu vas essayer de te construire une nouvelle personnalité en mettant les vraies bases de la confiance en soi. Donc les vraies bases, c'est déjà briser ces croyances limitantes du passé par rapport aux trois sources que j'ai citées. Et ensuite, essayer par exemple d'identifier tes forces. Donc prendre une feuille, essayer de noter pour toi, c'est quoi tes compétences Quelles sont tes forces Est-ce que c'est la beauté Est-ce que c'est le physique Est-ce que c'est parce que tu sais très bien parler Est-ce que c'est parce que tu sais très bien t'habiller Tout ce qui est comme compétence pour toi, tu le notes. Et quelles sont tes, tes qualités aussi Tu mets ça aussi, tes qualités, euh, genre... Euh, même, même le, le simple fait d'être une personne qui est assez courageuse et parce que tu as réalisé de belles choses avant, tu te rappelles de tout ça. Ça, ce sont tes forces. Lorsque tu prends tes forces, tu les valorises, ça augmente un petit peu ta confiance en toi. Et l'autre point qu'il faut comprendre, parce que quand les gens, ils prennent leurs forces, ils oublient leurs faiblesses. Sauf que si tu n'as pas accepté tes faiblesses, ça veut dire si tu n'as pas accepté qui tu es, tu donnes l'opportunité à d'autres personnes de te rabaisser à nouveau. Parce que tu vas beau avoir confiance en toi, imaginons par exemple... Euh, moi, j'ai ça, là. cette cicatrice-là sur la main parce que j'avais eu un accident en moto. Si je n'ai pas accepté le fait d'avoir une cicatrice et que ce n'est pas si grave, lorsque je vais beau le cacher, je vais mettre un masque, un gant et quelque chose comme ça, dès que quelqu'un me dira « ouais, tu as une cicatrice ici », directement, ça va me blesser parce que je ne l'ai pas encore accepté. Donc, peu importe ta faiblesse, tu essaies d'accepter ta faiblesse. Tu te dis euh, « j'ai ça comme défaut, soit je peux le changer ». C'est-à-dire travailler sur moi-même, par exemple, si tu es trop gros, tu essaies de faire du sport. Si tu penses que tu es assez gros, en tout cas pour toi, parce que tout dépend de la perception de soi-même, tu fais du sport. Mais si tu penses que c'est OK pour toi, tu l'acceptes. Et quand tu l'acceptes, même quand quelqu'un d'autre se moque de toi, toi, tu te moques de la personne à retour. Parce que pour toi, c'est ridicule. Tu l'as accepté, en fait. C'est mmh. pourquoi aujourd'hui, on voit des gens. Il y a des gens qui pensent que être gros, c'est un défaut. Il y a d'autres gens qui prennent le fait d'être gros comme un business. Donc, tout dépend de la perception que tu as sur la chose. Mmh. Il y a des gens qui sont gros, gros, euh, en tout cas, comment on les appelle comme ça, qui font des photos Instagram pour mettre en valeur le fait qu'ils sont gros. Mmh. Alors qu'il y a d'autres gens qui sont dans la maison déprimés juste parce qu'ils sont gros. Donc, tout dépend de comment tu perçois les choses, en fait. Mmh. Donc, sur la confiance en soi, il y a beaucoup, plein, plein d'outils comme ça qu'il qui, qui faudra essayer de prendre et travailler sur soi-même. Moi, je fais des accompagnements là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, mais... C'est quelque chose d'assez important parce que juste pour terminer là-dessus, mmh. tu peux avoir 80% de talent et juste pas, pas de confiance en toi, tu ne vas pas réussir. Tu peux avoir, on va dire 100% de talent, tu es très talentueux, mais si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas accomplir de grandes choses. Par contre, il y a des gens qui ont juste 20% de talent, qui ont 80% confiance en eux, ces gens-là parviennent à accomplir des choses extraordinaires. Parce que la confiance en soi, comme je te dis, c'est ta capacité à passer à l'action. Et celui qui passe à l'action est dix fois plus fort que celui qui sait tout mais qui ne passe pas à l'action. Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'hallucinant. C'est pourquoi on va plutôt travailler sur notre confiance en nous-mêmes. Et cette confiance en soi, ça ramène à ce qu'on a dit dès le début, ton état intérieur. Donc, quand tu changes ta perception des choses, l'intérieur, ça fait des choses extraordinaires. Même si tu es dix fois plus talentueux que qui, quiconque, si tu n'agis pas parce que tu n'as pas confiance en toi, celui qui n'est pas du tout talentueux fait des choses extraordinaires que toi, tu ne vas jamais faire. Mmh. Et ça, c'est extraordinaire. C'est comme ça que je perçois la confiance en soi. Et je sais qu'il y a plein d'outils, mais bon, on ne va pas essayer de tout mettre ouais. là-dedans quand même. Bien sûr. Non, mais après, voilà, de toute façon, voilà, je partagerai
0: tous tes réseaux, les gens qui ont envie vraiment de rentrer en profondeur. Et il faut que les gens comprennent que ce que tu fais, ce pas que du... Développement personnel dans le sens j'ai lu des livres, je me suis formé, etc. Uh -huh, uh -huh. C'est que j'ai vécu ça. Ouais, et Je vécu. suis à même de vous expliquer parce que moi, j'ai vécu ça. Oui. Je sais ce que c'est. Oui. Tu vois ce que je veux dire Ton parcours montre que tu as, en tout cas pour moi, les compétences et les capacités d'aider les gens oui. qu'ils ont vraiment ça parce que ça fait partie intime de ta vie. Quelqu'un qui te raconte tout de suite, tu arrives à reconnecter et à capter en fait qu'est-ce qui fait que la personne aujourd'hui, elle manque de confiance. Oui. Et tu as dit... Une chose, et après, on va terminer. Tu as dit que le fait d'avoir confiance permet aux gens... Et c'est, tu vois, ici, moi, c'est ça que je veux euh, faire, en tout cas, dans tout ce que je partage, permettre aux gens de passer à l'action. Oui. Et tu as dit que quand tu as confiance, tu même si tu n'as
1: pas tout, tu passes à l'action, oui. tu agis. Oui. oui. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça. Si tu n'as pas, si pas confiance en toi, donc tu as cette incapacité de passer à l'action, même mmh. si tu as 10 millions de talents... Mais si tu n'as pas beaucoup de talent et que tu as confiance en toi, bah tu passes à l'action. Et quand tu passes à l'action, tu finis par développer ton talent en plus. Parce mmh. qu'on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mmh. Donc, imaginons que je n'ai pas beaucoup de talent. Je ne sais pas trop faire des vidéos, par exemple. Mmh. Je sais quelqu'un qui sait beaucoup faire des vidéos, mais qui n'ose pas se mettre en public, qui n'ose pas se montrer dans la caméra. Moi, je suis nul. Mais je, je veux quand même passer à l'action. Du coup, je passe à l'action. Lorsque je continue dans cette optique-là, dans une année, j'aurai finalement presque... Plus de talent que la personne qui avait 10 millions de talent mais qui n'a jamais agi. Parce qu'en agissant, même si tu es nul, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus tu es dans une chose, plus tu comprends. Aujourd'hui, tu, tu connais des choses que tu ne connaissais pas il y a une année. C'est vrai. Aujourd'hui, tu, tu as des compétences que tu n'en avais pas il y a une année. Ça, c'est pourquoi Parce que tu es dans le truc. Donc, tout dépend de… faut se mettre dans ce truc-là. faut se mettre dans ce truc-là. Et justement, juste pour rebondir là-dessus, pour que les gens se mettent dans ce truc, parfois, ils ont besoin d'un déclic. Ça me rappelle un royaume aussi. J'aime bien raconter des anecdotes comme ça. Il y a un royaume où un roi, on lui a offert deux pigeons, deux, deux, deux oiseaux, tu vois. Et quand on lui a offert deux oiseaux, il a pris les oiseaux, il a confié à un dresseur pour qu'il puisse dresser les oiseaux, c'est des petits. Et le dresseur, il a dressé les oiseaux pendant plus de six mois. Il y avait un oiseau qui parvenait à voler, qui partait. Où il voulait, il revenait. Il y avait un autre qui ne bougeait pas, qui ne bougeait pas du tout. Quand tu le mets ici, il reste là. Quand tu le mets là-bas, il reste là. Il restait assis sur la branche d'arbre, il ne bougeait pas du tout. Le roi il s'inquiétait, il dit pourquoi l'autre là parvient à voler et l'autre là il est là il ne bouge pas du tout. Le dresseur dit écoute j'ai tout fait, je suis fatigué monsieur le roi. Il rassembla tout le village, il appela tout le monde pour essayer de voir ses compétences, des marabouts, nanana. tout le monde essayait à ce qu'il voulait pour que l'oiseau vole, il ne volait pas. Finalement il décida d'appeler un agriculteur. Il dit ouais peut-être les agriculteurs ils ont tout le temps des conflits avec des oiseaux, je vais appeler un agriculteur. Ils ont laissé l'agriculteur avec l'oiseau pendant 10 secondes. Seulement 10 secondes, l'oiseau a volé. Mmh. Seulement 10 secondes, l'oiseau s'est envolé. Le roi il lui demande, « Mais attends, tout le monde est venu. Tout le monde a essayé ce qu'il peut. Pendant plus de 6 mois, on n'a pas réussi. Comment tu as fait pour faire voler cet oiseau-là » Et la réponse de l'agriculteur, il dit, « Écoutez, monsieur le roi, je n'ai pas vraiment compliqué les choses. J'ai juste coupé la branche sur laquelle l'oiseau était assis. L'oiseau n'a pas eu le choix. Il a volé. Et aujourd'hui pourquoi je dis cette histoire C'est que les gens ont besoin qu'on leur coupe leur, cette branche-là pour qu'ils puissent passer à l'action. Mmh. Cet oiseau avait peur. Il était dans sa zone de confort pour passer à l'action. Il était bien sur son arbre, pas dérangé. Tout le monde parlait ce qu'il voulait. Lui, il était là, tranquille. Mais à partir du moment qu'on a coupé sa branche, il voyait que s'il ne volait pas, il allait tomber. Mmh. Il s'est envolé. Et donc, aujourd'hui, les gens sont assis en cette incapacité de passer à l'action. Donc, parfois, il faudra couper cette branche-là. Mais ce n'est pas nous qui la coupons, c'est la vie. Moi, par exemple, je n'ai pas commencé à passer à l'action quand j'ai perdu mon père, mais le fait de perdre mon père m'a fait plus passer à l'action. Donc, c'est comme si on avait coupé ma branche. Mmh. Je n'avais pas le choix que de voler. Mmh. Est-ce que tu comprends un peu ce que je trop, veux dire trop. Et, et c'est ça, en fait. Les gens ont parfois besoin de ça. C'est ce qui arrive à la plupart des gens. Aujourd'hui, les gens commencent à faire certaines choses juste quand ils ont un déclic. Juste quand ils ont un déclic quand leur business qui est là, ils n'essayent pas de se challenger pour faire quelque chose. C'est quand, par exemple, il y a fermeture totale de tout, qu'ils se disent au final, hm, tiens, je pense qu'il est temps que je me mette un peu sur Internet dès parce que tout est fermé. <rire> Et là, ils vont commencer à faire ça. Ça, c'est le déclic. Tout le monde, il y a des gens qui attendent que ce déclic-là. Donc, tu as le choix. Soit tu attends, comme cet oiseau-là, jusqu'à ce qu'on vienne te couper cette branche-là. Tu auras quand même mis beaucoup de temps. Ou soit tu te dis, si l'autre-là a pu voler, moi aussi, je peux voler. Je vais quand même essayer, même si je ne vole pas aussi mieux que l'autre. Mais je vais quand même essayer. Mmh. C'est ce que moi, je conseille aux gens. Tu n'es pas obligé de te comparer aux autres. C'est justement ça aussi l'autre problème de, de la confiance en soi. Parce qu'on vit tout le temps dans la comparaison. On se compare tout le temps à l'autre. Ah lui, il a plus d'abonnés que moi. Et tu ne sais pas par quoi l'autre est passé. Ne compare jamais ton étape 1 à l'étape 10 de l'autre. Tu as vu l'autre aujourd'hui avec tel nombre d'abonnés ou tel nombre d'argent mais tu ne sais pas par quoi il est passé. Mais les gens, ils voient juste ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils se comparent. Donc, ils sont dans la dépression. Ils sont hyper mal. Le fait de se comparer encore et encore, ils culpabilisent. Ils pensent que leur vie n'est pas à la hauteur. Alors que si ta vie, elle est à la hauteur, c'est juste que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, la vie, Dieu ne te donne pas certaines choses parce que ce n'est juste pas le bon moment pour toi. Continue à travailler. Persévère. Le moment viendra. Ça va décoller. Tu vas te demander comment c'est parti tout ça. Mais si tu n'as pas ce courage-là d'agir, juste tu te dis l'autre personne a ça, l'autre personne a ça, euh, moi j'ai pas, du coup tu abandonnes. Ça marche pas comme ça, tu vois.
0: Vraiment, mon frère, merci pour euh, cette interview. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir ton parcours, ce que tu as vécu, ce que tu as surpassé. On voit que tu es quelqu'un qui aime bien se mettre dans des, euh, des la faits merde. incroyables. Voilà, mais c'est ta personnalité, ouais. mais qui arrive toujours à se surpasser. Et voilà pourquoi, en fait, aujourd'hui, bah, tu es suivi par tant de personnes parce que tu sais de quoi tu parles, tu inspires, tu motives la jeunesse. Et c'est important. Je pense que l'un des facteurs importants que la jeunesse doit avoir aujourd'hui, justement, c'est cette confiance, de croire en soi, de passer à l'action, de faire ouais. des choses. Ouais. Donc, je t'encourage à continuer, que Dieu te facilite vraiment dans, dans ce chemin-là. Si tu avais un dernier message à passer aux auditeurs, qu'est-ce que tu dirais C'est ton dernier message, ça y est, c'est la fin de Caramo. il doit dire un <rire> dernier
1: truc, il ah, doit laisser quelque chose dans ce monde, il dit quoi Ah, c'est très, très stressant ça, par contre. <rire> Parce que tu te dis, attends, tout ce que j'ai dit là, il faut que je conclue tout ça en un dernier message. Ouais, le truc qui, voilà, je laisse ça, moi. <rire> ok. Euh, si j'ai envie de laisser un dernier message avant de quitter ce plateau, déjà, je commence par te remercier, déjà. Parce que, tu vois, on commence à partir de rien, on essaie de se débattre. Ce n'est pas tout le monde qui nous donne notre chance de nous exprimer, tu vois. Et donc, toi, tu l'as fait, tu as identifié, euh, tu m'as identifié, je ne sais pas si je dirais tu as identifié mon talent, mais en tout cas, tu m'as identifié, tu m'as donné cette opportunité et ça me permet de grandir, même si ça te permet de grandir aussi, mais ça me fait super plaisir. Donc, si je veux passer un dernier message, un dernier message à qui que ce soit, je veux passer trois mots, tu vois. Ok. Trois, 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 trois astuces, mais vraiment très vite. La première, si en tout cas vous voulez vraiment avancer dans votre vie, devenir plus, de, temps en, de plus en plus, ne pas reculer, mais plutôt avancer, parce que mieux vaut avancer à un centimètre plutôt que de reculer dans la vie. La première chose, c'est prenez le temps de trouver ce que vous voulez, c'est-à-dire votre vocation de vie, d'accord mmh. Lorsque tu as trouvé ta mission de vie, moi, par exemple, j'ai l'impression de l'avoir trouvée. Et pour la trouver... Oh, tu l'as trouvée. Okay. <rire> justement. Et une fois tu as posé une question à une personne dans ton interview, tu l'as dit, comment trouver sa mission de vie Moi, je pense que tout simplement pour la trouver, il faut essayer plusieurs choses. Mmh. Si tu es dans un truc qui ne te plaît pas forcément, tu ne, tu ne te sens pas. Par exemple, tu te poses la question, est-ce que si aujourd'hui c'était ma, euh, ma dernière nuit, si c'était mon dernier jour sur Terre, est-ce que j'aimerais continuer ce que je fais là aujourd'hui mmh. Si tu te dis non alors c'est que tu n'es pas forcément au bon endroit. Continue à chercher. Donc, lorsque tu as trouvé ta mission de vie, la deuxième chose, entoure-toi par des personnes qui ont la même vocation, la même passion que toi. Mmh. Parce que si tu veux devenir un entrepreneur et que tu passes ton temps à traîner avec euh, des salariés, tu n'es pas prêt à, forcément à devenir entrepreneur parce que tout ce qui se ressemble s'assemble et tout ce qui s'assemble se ressemble. Les oiseaux de même espèce volent ensemble. Lorsque tu traînes avec une personne, c'est soit toi, tu vas attirer cette personne dans tes pas, soit l'autre va attirer l'autre dans, dans ses pas donc si tu traînes avec une personne qui fait des vidéos toi tu, toi tu faisais pas du tout de vidéos soit tu vas arrêter de faire des vidéos ou soit euh, l'autre va commencer à faire des vidéos, c'est exactement ça qui se passe mmh. et la troisième chose et la dernière que je vais partager c'est contrôler votre temps tu vois. le temps c'est la ressource la, la plus précieuse que l'on puisse avoir aujourd'hui les gens commencent leur journée sans rien prévoir ils vivent le jour au jour. Mais trop boulot de dos pour ceux qui travaillent. Mais essayez d'optimiser votre temps pour le mettre le maximum possible à votre profil. Si vous devez voir quelqu'un, essayez de carrer le temps. Je vais voir cette personne dans combien de temps. Après, il faut essayer de maximiser ça. C'est-à-dire, je vais travailler sur moi-même. Essayez toujours d'utiliser votre temps en votre faveur. Moi, aujourd'hui, je suis jeune, j'ai des amis et tout. Mais je suis assez carré dans ce que je fais parce que je sais que c'est ce que je fais aujourd'hui qui détermine ce que je vais devenir demain. Donc si je perds mon temps aujourd'hui, je perds mon temps pour demain. Mais si je maximise mon temps aujourd'hui, je gagne du temps pour demain. Donc ça, c'est le dernier conseil que je vais partager. Et voilà, j'espère que chacun de nous, on va finir par trouver notre mission de vie avancer et devenir excellent comme le grand frère Sibi Mohamed.
0: Ah, <rire> ah là là non, on essaie, on vise l'excellence, on vise l'excellence. Non mais en tout
1: cas, c'est impressionnant. Euh, si je fais passer cette vidéo, si, si par hasard je prends des extraits de cette vidéo et que je la mets euh, sur ma chaîne ou sur mon Instagram, il faut vraiment que vous allez voir chez Sibi Mohamed parce que ici, c'est vraiment l'excellence et on a besoin d'être excellent tous les jours pour se dépasser, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes.